0: Atención, el siguiente podcast está conformado por un trío de teporochos, Otacos y sucios. Nada de lo que digan debe ser tomado en serio. Básicamente, ¿Y
1: Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Porque en la peda se habla de todo. Así que no se clave. Esto es, hasta que el 12 se acabe.
0: Hey. ¿Qué tal, gente bonita, gente, escucha? Eh, los saludamos a todos en este bonito viernes de cuarentena En nuestro sexto episodio de uh. este subpodcast Hasta que el 12 se acabe yeah. Primero que nada, vamos a presentar a nuestro bonito panel Y dentro de este panel tenemos a Zapa
1: Hola amigos, ¿cómo están?
0: <ríe> También tenemos a Nahum
1: Que no carnales, ¿cómo andan? Y bueno, no nos olvidemos de nuestro presentador Arki.
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda bandera? ¿Cómo andamos en este bonito <risa> viernes de cuarentena? ¿Ya se arrancaron los cabellos? ¿Ya, ya enloquecieron? ¿Ya,
1: ya ahorcaron casi, ya un casi. bebé? Ya Uy. estoy a punto. <risa> Menos lo del
0: ah. ¡Ah! rayas! En fin. Amiguitos, nosotros sabemos que ustedes están desesperados por salir a la calle, pero no lo haga. Y para eso les traemos nuestro sexto episodio. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Naum?
2: Pues solamente vamos a aclarar o exponer nuestras dudas existenciales. De esas dudas que nos salen a las cuatro y media de la madrugada, cuando no podemos dormir, por exceso de cuarentena. Por exceso de estar en nuestras casas, de dormir de hacer la dormición esas dudas.
0: Así es amiguitos solo aguantamos seis episodios sin ponernos existencialistas porque eso es lo que pasa cuando encierras a la gente tanto tiempo nos empezamos a cuestionar nuestra existencia en este planeta y demás motivos que... Empiezan a resaltar cuando uno se encierra con su propia persona, porque qué miedo estar platicando con uno mismo, pero pues es lo que pasa y es lo que el, es lo que nos ha llevado a esta situación. Para nada quiere, eh, quiere decir que se nos estén acabando los temas en nuestro sexto episodio, para nada.
1: <risa> Ay, demonios es que esta cuarentena en serio nos ha traído desesperados.
0: Bastante. Es difícil, es difícil, este. Nosotros creímos que nos iba a ser más sencillo eh, empezar a desarrollar un podcast, este. Pues, teniendo en cuenta que pues, somos estudiantes y el tiempo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin. Eh, vamos a empezar con el tema. Naum, ¿quieres exponernos tu primera duda existencial que te ha surgido estos días?
2: Pues sí, este, estaba viendo unos videos y estaban eh, viendo los dos. Era un tipo de reality de los chinos, japoneses, coreanos, no sé qué sean. La neta eran este, de origen asiático. Ajá. Y este... vaya... El era un concurso del cual tenían que escalar una pirámide de escalones y les echaban eh, jabón para que fuera resbaloso y uno de estos tipos eh, empiezan a, a comentar de qué color los ves y uno de ellos al parecer es de altónico. y ahí me generó una duda y si... Por ejemplo, ¿el color blanco, que para mí es blanco, para los demás en realidad es ese mismo blanco? ¿No tendremos otra recepción de colores diferentes?
0: Exactamente, yo también tengo esa... Ese, tengo, de hecho, aquí anoté la misma duda, porque Ajá. de verdad sí, también, este, al menos como arquitecto, sí, bueno, como estudiante de arquitectura sí me, sí me rompe la cabeza, pero totalmente de acuerdo. ¿Qué pasaría si lo que tú ves y designas como rojo no es rojo y tu compañero de al lado lo ve azul?
1: Exacto. Sí, sí, sí. Coco, comprendo esa idea, ¿eh? Porque en realidad, pues es una percepción que tenemos realmente ante la luz con respecto a nuestros ojos, vaya. Pero no sabemos si en realidad lo que estamos viendo sí reside en ese color o... No, es, es difícil. Es, sí es una duda bastante, vaya, rara, existencialista. Bastante. Es,
0: es cuando nacen cosas como las del el famoso vestido, este...
1: Ah, de
2: azul con negro y blanco con dorado, Ajá. creo, ¿no?
0: Yo lo veía blanco con dorado. Creo que no es el color real del vestido, pero pues, perdonen, gente, padezco de astigmatismo y miopía. <risa> si veo el vestido ya es mucho.
2: <risa> no, pero sí, de hecho, se salió a dar a conocer que el vestido en realidad sí es azul con, con negro. Con negro. Y de hecho, tiempo después apareció unas... Unas zapatillas, unos tenis. Unos de, tenis ajá. de mujer que igual eran verdes con rosa o azules con no sé qué cosa.
0: Sí, 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 sí los llegué a ver, pero ya dije, nah, eso nah lo chido era el
2: vestido. Nah, es que generaba más de... polémica.
0: Bueno, pero ¿están de acuerdo en algo? En que el vestido se veía más bonito en, en blanco con dorado, porque la verdad azul con negro de esa manera, amiga, quien quiera que se haya comprado ese vestido, no estaba chido, no se, no se veía bonito, pareces una abeja <risa> africana... Cruza con papagayo, entonces, pues no, lo siento, eh.
2: Es que yo no, siento que con el blanco y dorado se veía más como este, a
0: No, yo siento que se veía así como una, o sea, o sea me imagino, no sé, mmm, a Selena Gómez con ese vestido, así en mood de diosa griega, dorado ah, con bueno. blanco. Ay, hija, sí sí, 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 <risa> uf, uf, sí. Sí, la veo personificando <risa> a mi Atenea o algo así. Ay, esa sabiduría, uy. Así hasta yo salgo de la cabeza de Zeus, hija. Pero bueno, <risa> este, pero sí, es muy curioso cómo, cómo por ejemplo, los, hay, hay, los colores es un ejemplo perfecto de cómo la percepción varía. Este, El asunto con los daltónicos, pues es claramente eh, una expresión de que realmente hay cosas que varían dependiendo de la percepción de cada persona que realmente no podemos estar seguros de... Que es real y que no, o que las cosas no son como son, sino que simplemente pueden cambiar dependiendo del ángulo o del sitio donde veas las cosas.
2: En realidad no, ahí es de. depende de la luz. De hecho, hay. Eh, no me acuerdo en dónde lo leí. Pero decían que. En realidad los colores no existen. En sí, no, pues los no. colores, los, eh, los objetos no tienen color, sino que lo que nosotros vemos es en rebote de la luz de Del objeto hacia nuestra vista
1: Claro, pues es, lo, es lo que te decía de Bueno, en realidad es una percepción Que nosotros tenemos con respecto a nuestros ojos Todo lo que conforma el, el órgano Vaya ocular Y es, es lo como nosotros Lo podemos percibir realmente uh -huh.
0: Sí, claro Y de hecho experimentos como la de Los del este prisma de cristal oh. este te, te, te dan la... La razón y el origen de los colores. Pero pues creo que haciéndole honor a tu pregunta en específico, tu pregunta existencial. Es que. O sea, si bien la. si bien los colores son el resultado de la luz. Eh, encima de eh, la luz impactando contra diferentes superficies y diferentes objetos. Ajá. No podemos negar que el resultado, a final de cuentas, es perceptivo. O sea. El hecho de que tú veas un color es el, eh, está dado por la luz. Pero realmente tu percepción del color O la tonalidad en la que tú Presuntamente lo ves Y tu propia pregunta existencial Habla de que hay una percepción Relativa a la, a la persona Que lo está viendo vaya O sea, por ejemplo No vamos a, o sea, no vamos a decir que los deltónicos este, No tienen la capacidad de ver el, La luz re, este, Impactando contra un objeto Sino que ellos tienen otra percepción Acorde a su órgano Acorde a sus órganos oculares entonces, no. es, es uh -huh. válida tu pregunta, okay. o sea, realmente es una es una duda existencial porque, bueno, a mi parecer, de, claro, hablando desde, desde mi conocimiento vago y pobre quizá, pero, o sea, haciéndole honor a tu pregunta, a tu propia pregunta, creo que ese es un reflejo de que las cosas son muy perceptivas y que son relativas a, a quien las está recibiendo, a la par de los mensajes y diferentes situaciones. Uh -huh. Pero pues eso ya no sería tan existencialista, eso sería más... Bueno, de hecho, Se no sé si...
2: más sirve más como que para viaje acá de 4.20.
1: Sí, ya te estás dando un mal viaje acá, ¿eh? Ajá, imagínate un paisaje,
2: que no sé, la entrada de tu casa, o inclusomente tu casa. Y ahora imagínate que si tienes plantas, ese color verde, cámbialo a un naranja. El, el color del cielo, cámbialo por un café. El color de, de, de tu casa, cámbialo por uno totalmente radical al que, que es. Y quieras o no, si sí te das un... Eso
1: suena que te metiste hongos, amigo. Pero estaría <risa> chido.
2: Pero eso no
0: los hace replantearse entonces su idea de la estética. Por ejemplo, los tres estamos viendo un mismo paisaje, ¿vale? Ajá. Eh, el paisaje está compuesto por tres elementos. El cielo, el sol y, la, y dos colinas al fondo.
2: Ajá. Ajá. Vaya, el clásico dibujo ¿Cómo? de
0: un paisaje, ¿no? Entonces,
2: ah, yo pensaba que el fondo de Windows.
0: Ah... Ven al fondo de Windows, pero ¿Eh? métanle un sol en medio, ¿vale? Ok, ok. Este, entonces tenemos esos tres elementos. Los tres coincidimos en que se ven hermosos, ¿vale?
1: Ajá. Pero
0: Zapa ve el sol azul, el cielo amarillo y el pasto naranja. Tú okay. ves el sol verde, el cielo rojo y el pasto café. Mientras que yo veo el, el, el paisaje normalmente, como diríamos, ¿no? Ajá. Este Azul el cielo, verde el pasto y amarillo el sol Ajá. Pero los tres coincidimos en que se ve hermoso A pesar de que los tres estamos viendo tres colores diferentes, O sea, estamos viendo una paleta de colores totalmente diferente a la del otro Eso no los hace pensar que la percepción de la estética o de, lo, o de lo bello es relativa a la percepción de cada persona O sea, basándonos en, el, en la teoría de que cada quien ve colores diferentes
2: Wow, no, um, ay, o sea, Damn. está interesante, ajá, está sí, interesante está,
0: bien. Eso. Está, está raro, eh, ajá, porque por ejemplo yo de niño antes pensaba que quizá por ejemplo, este, me, me viajaba un poco más allá, les digo, esos recreos solitarios dando vuelta en el patio, pues me, me daban la oportunidad de pensar ciertas cosas y ustedes van a decir que niño tan fumado y efectivamente. Entonces, el rollo es que yo pensaba que quizá yo veía a las personas de cierta manera, ¿no? Digámoslo así, a las personas normales, como comúnmente uno diría. Sin embargo, este, quizá, 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 alguien más las percibía, no sé, de piel verdosa, narices anchas, un poco parecidas a Shrek. Entonces, no lo sé. Sería interesante, ¿no? Pensar en que esa clase de de percepciones varían también
2: bastante. De hecho, creo que había unos lentes en los cuales tenían unos prismas en los cuales te cambiaban los colores de ciertos objetos. Sería interesante tenerlos a la mano y probar qué onda, qué anda con eso.
0: Sí, exactamente. Bueno, pero ese, ese sería, esa es una duda muy interesante y que habla sí, sobre Sí, sí bastante. Sobre, o sea, creo que va más allá de los colores, creo que va más allá a pensar en cómo cada uno podemos tener una percepción diferente de las cosas, de, de cómo vemos el mundo. Pero también es una oportunidad, ¿no? Como para ver diferente, para entender que todos vemos las cosas de manera diferente y que hay diferentes puntos de vista. Totalmente un oh, Muy válidos.
1: buen ejemplo, ¿eh? Muy, muy buen ejemplo. O a lo mejor estamos haciendo hipótesis bastante fuera de la razón. <risa> eh, tal es vez, tal vez. Sí, gente, no padre. lo olviden. Somos no solo tres,
0: ajá, somos tres idiotas hablando de cosas random, entonces eh, eh, no se piquen, estamos, eh, síganos el viaje, acompáñanos, esta esta fue apenas la primera duda existencial. Así va a estar el podcast. Oh, adéntense, adéntrense, acompáñenos, siéntanlo, Venga, vívanlo. Venga, Dejese Chepacá, de, vence la oportunidad de abrir el tercer ojo y pachequea un rato. La, la ciencia, cuélgala en el perchero de la razón y síganos. Acompáñenos. Yo tengo ot otra teoría. ¿Cuál, bueno, es, cuál es? Otra idea existencial. Sacala. Está interesante. Mientras estuve en la preparatoria, tuve un profesor de filosofía, uh -huh. el cual alguna vez nos planteó una teoría que habla sobre la conciencia humana. ¿Qué, uh -huh. les, ¿Qué sentirían ustedes? Yo creo que ya lo han escuchado, es bastante común Pero la verdad sí me hace mella. Uh -huh. ¿Qué sentirían si De repente se enteraran Que su cerebro Está conectado a una computadora Y generando recuerdos?
2: ¿Como si fuera la Matrix?
0: Mm, creo que el ejemplo de la Matrix Es un poco vago, pero oh, bueno, bueno Pero por tarde. ahí va
2: la idea, creo Que fuera por, una por simulación la... todo, ¿no?
0: Ajá, que fuera una simulación Pero más allá de eso que quizá fuéramos varios este varias conciencias conectadas a una computadora que nos hace este vivir una realidad simulada, digámoslo así, que cada vez que alguien se muere realmente Ajá. se desconecta de esta mega computadora que llamamos realidad y que lo que conocemos como dios quizá sea un vestigio del elemento que alguna vez conocimos como el administrador de esta computadora que, que maneja nuestra realidad.
1: O imagínate Olo. que cuando la persona muere, o sea, dentro de tu hipótesis, Ajá. más bien despierta a la realidad a la que debería o, de, o deberá pertenecer, ¿no crees? Eso es ¿Cómo? otra otra idea. Como si
2: fuéramos nosotros los personajes de Sims, ¿no?
1: Algo así pero obviamente ya está siendo controlado por una persona consciente. Ahora, ah, a lo sí, que sí. yo quería ir ahorita era que ya el hecho de que si nosotros podemos crear una inteligencia artificial ya cabe la posibilidad de que dentro del mundo, bueno, más bien nosotros seamos parte de una simulación hecha ya por, vaya, inteligencia artificial vaya uh -huh. Ajá. o sea, ya ya de entrada, si nosotros la podemos crear, eso quiere decir Ajá. que nosotros pudimos ser creados a partir también de alguna o sea, no, ah, no quiere decir eh, que, que lo somos, ¿verdad? pero es un una, es una teoría,
0: vaya O si sí lo somos
1: Damn, que denso
0: nah, Pero está interesante pensar en sobre todo Esta posibilidad como menciona uh -huh. Zapa De que hoy en día la tecnología Ha avanzado uh -huh. este En nuestro plano existencial la, la tecnología ha avanzado de cierta manera En la que la, Las inteligencias artificiales Pues ya son una una realidad a futuro sobre todo. O sea, no uh -huh. vamos a negar que hoy en día quizá no es tan real la inteligencia artificial. Un
2: futuro cercano, dejémoslo. Pero
0: en un que... futuro extremadamente cercano, más del sí. que usted se está imaginando, amiguito, la inteligencia artificial va a ser completamente viable. Y no estamos lejos de pe considerar que entonces nuestra existencia, nuestra realidad, ¿qué tan, qué tan, digámoslo reales o, o qué tan verdadera es, qué tanta verdad hay detrás de nuestra existencia ¿Qué, qué tan qué tan engañados estamos al respecto de nuestra verdadera existencia de verdad estamos aquí usted amiguito, de verdad puede comprobar que el día de ayer pasó o, sí, o, que no, o qué tal que solo es un este recuerdo implantado en su mente para llevarlo al día de hoy no, te, no, no tenemos una ...prueba real de que el día de ayer haya sucedido. ¡Claro! Hay pruebas yeah. de carbono 14, etcétera, etcétera, etcétera... ...que van Ajá. a probar que el, el tiempo ha transcurrido, pero vaya...
2: Pero ¿qué tal si esas mismas pruebas son una simulación? Exactamente.
0: ¿Qué tal que dentro de este orbe que, con, que conocemos como realidad... Este, haciendo la analogía a una computadora Hablamos entonces de una realidad manejada Entonces dentro de esta realidad manejada Es factible esta clase de comprobaciones O sea, siguiendo el viaje, claro O sea, ¡Oh! síganos, síganos No se pierda, amigo, no se baje No se raje, ya se, su ya se, se toque subió
1: y súbase Exactamente,
0: ya se subió Ya está aquí arriba, órale Entonces, amigo, siguiendo esta realidad ¿Qué tal? tan comprobable para usted o para usted en lo personal usted quizá no sea un científico quizá no sea antropólogo quizá no sea historiador entonces quizá no tenga la experiencia o la profesionalidad para comprobar la existencia de usted en el día anterior simplemente tiene sus recuerdos pero igual que un sueño el recuerdo es eso usted puede recordar de la misma manera un sueño que un que el día de ayer es un okay. ideal en la mente. Entonces, si su sueño no pasó este y su día de ayer sí pasó, ¿por qué los recuerdo de la misma manera?
1: Damn. Ya me agüité. <risa> o sea, Ahora, te en, imaginas en... que, o sea, dentro de volviendo un poquito a la simulación, te imaginas que cuando muramos y despertamos te digo, volviendo un poco, eh, uh -huh. en realidad eh, despertemos en un muro regido por la meritocracia y en realidad lo que tú hiciste en tu vida de simulación va a decidir ¿a dónde vas después de, de despertar de dicha simulación, no crees?
2: como el concepto que tiene bastantes religiones, ¿no? si, eres, Ajá, si fuiste si bueno fuera, vas a un al lugar cielo, al infierno. Ajá, en, okay. en, ah, sí,
1: efectivamente ese es con, en, es, en ese concepto nos basamos
0: claro y y también desarrollando el tema este, yéndonos un poco más allá a partir de la premisa lo que menciona Zappa es interesante porque ese, ese punto de varias religiones lo mencionan no lo sé. A ver, amigo, ¿usted ha escuchado que muchas veces ciertas cosas se repiten? Ciertas cosas este, son una constante. Entonces llegamos a esta conclusión de que si el, si el río suena es porque agua lleva. Entonces, <risa> si nos vamos bajo esa premisa, hay demasiadas, este, de, de, hay demasiadas religiones... Que hablan sobre una vida después de la muerte y creo que podemos pasar a este tema después de. A, después del, del cerebro conectado. ¿No les parece interesante pensar en que todas las religiones convergen en el mismo punto de. ¿Cómo se dice? De, de. una vida después de la muerte?
2: Yo no llego a, complet, a bueno. a unir como que todos esos cabos. Pero digo que se parecen demasiado, vaya. Pero, ¿les parece si eso lo dejamos para el tema de otro podcast?
0: ¿Religiones o Día Después de la Muerte?
2: Mm, vamos a hacer como que mitologías y religiones, ¿no?
1: Va, va, va. Ah, Pueden ser dos ojalá. podcasts, amigo. Así que wow. quédense aquí para escuchar esos dos posibles podcasts.
2: Serán <risa> <Cerrando risa> dos y nos quedamos sin ideas. <risa> no, siento,
0: siento que el podcast de, la, de, de Después de la Muerte va a ser como: ¿Qué tal, amiguitos? Sí. Se muere y ya no pasa nada. ¡Hasta
1: luego! Pero no gracias por sabemos? su reproducción.
0: Pero gracias por sus reproducciones. Sea, a lo mejor podríamos hablar del tema de que a alguien se le murió un tío y, y el tío revivió, afortunadamente.
2: Lo vio en un en, sueño.
0: A, en el quirófano oh, oh. Y, y el clásico de... No, es que yo vi el túnel, y ahí estaba tu prima, la Mari. Sí, sí, sí. La que. Sí, 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 sí. Estaba la Mari, la de la congestión alcohólica, ¿te acuerdas? Sí, ahí estaba toda con su camisita rosa, ¿te acuerdas? Que le gustaba un buen. No, pero pues ya nadie me decía, ven tío Juan, ven para acá, Juan. Y yo le dije, no, Mari, me tengo que regresar con la malle. Pues ya ves que tu prima se pone mal si me voy. Ya, bueno, pues, en fin. No, no me pasó, no me pasó.
2: <risa> ok. <risa>
0: Creo que esa tía Margie
2: <risa> estaba muy descri este, describida. ¿eh?
0: Uh, en fin. El, el, caso, el caso es que también sí es interesante. este. Ah, bueno, vamos, probablemente hagamos el podcast de religiones y mitología, amiguitos. Es un tema bastante interesante. este, Y, y podremos desarrollar varias mitologías y sobre cómo estas tienen ciertas similitudes entre sí. Y la mayoría llegan a ser religiones mesiánicas o politeístas y ya es muy interesante a este, a hablar de eso. Pero lo que, lo que ahorita este, surge como una duda existencialista es precisamente esta. ¿Usted está consciente de su existencia, amiguito? ustedes, wow, fuerte. ¿ustedes ¿Están conscientes de su existencia? No, o sea, ya, ya brincando de lo del cerebro conectado Ajá. y a lo mejor cortando de tajo eso. De verdad, yo creo que la... Este, las dudas existenciales suceden después de cierto evento, después de estar consciente de tu existencia. alguna vez ustedes se han visto las manos y han dicho, a la madre, estoy vivo o estoy consciente de mi realidad, ¿se han puesto a pensar en eso?
2: Desde que tengo como que el uso de, de razón, he pensado eso porque... Todo empezó con el experimento de los frijolitos, de la planta de frijoles. Uh -huh. Tú dices, ¿cómo puede pasar de una semilla en la cual está dura, la cual si la cocinas te la puedes comer, la cual si este si la dejas mucho tiempo sin sin agua, sin algún tratado especial, no crece, no hay vida. No genera este, lo que es una planta básicamente. No genera oxígeno, no este, consume dióxido de carbono, no crece, no, no se nutre, no nada. Y es como de qué complejo es la vida. O sea, no creo que haya como que una mente tan brillante para, de, para deducirlo.
1: Claro, creo claro. Que ese tipo de dudas se van dando poco a poco durante, vaya, nuestra vida. Por ejemplo, ya como lo menciona aún, tal vez el, el cómo se va desarrollando una vida, puede ser incluso el cómo se da una vida, o por uh -huh. el otro lado se puede dar a lo mejor cuando te das cuenta que una vida es efímera, o así cualquiera, ya sea la de un animal, el de un insecto, el no sé.
2: Una planta. Te digo, yo
1: creo que se van, a ese tipo de dudas te van surgiendo poco a poco, y al, en momentos, vaya, en instantes, algunos instantes... De nuestra vida. Sí.
2: ¿A ustedes no les hace como sentirse vacíos al no No saber esas respuestas?
1: Pues
0: sí hay cierto vacío, pero bueno, me voy a poner algo académico en este instante. Ajá. Es esta clase de pensamientos que suceden cuando una persona es. Eh, no me tomen muy en serio. O sea, son cosas que he leído y, y que. Ajá, ah, tu opinión, tengo, vaya. No, y tengo que a lo mejor tengo mal el dato. Pero. Okay. Esta clase dale, dale. De, pens de pensamientos que nacen a raíz de, de, este, de este ideal de conciencia de cuando tú te das cuenta de tu realidad, este, si no tengo mal entendido, se le conoce como nihilismo y esta rama del nihilismo habla sobre que uno se, uno se percata de su existencia, entonces cuando te percatas de tu existencia, más adelante este, llegas, a, llegas, llegas a caer en, en el bache en el que te percibes tu existencia, sin embargo sabes que es finita y el hecho de saber que es finita te hace caer en un existencialismo en donde piensas en donde entras en esta cuestión de por, para qué existo si al final voy a morir, ¿qué hago si al final no va a cambiar nada? ¿Para qué avanzo o qué realizo si al final me voy a no voy a ser recordado, vaya, y no importa que me recuerden para entonces yo no voy a tener conciencia de ser recordado. Digo, no sé si yeah. a ustedes les ha pasado, pero pues cuando te das cuenta de que vas a morir eventualmente... O sea, el problema de darte cuenta de tu existencia es que in, de, casi de inmediato te das cuenta de que te vas a morir. O sea, de que, vas a, de que esa existencia es finita. Exacto. Uh -huh. O sea, el problema de darte cuenta que realmente existes es también darte cuenta de que realmente también te vas a morir. Entonces... Yo creo que de ahí que muchas muchas religiones tengan esta fe y esta esperanza en la, en la segunda vida o la reencarnación o la resurrección, porque creo que como humanidad somos demasiado demasiado, este... Cómo decirlo egocéntricos. La verdad mm -hmm. yo me considero una persona egocéntrica porque le tengo un pánico a la muerte, pero de eso vamos a hablar en otro en otro podcast espero. Este porque lo pude hablar en traumas inf infantiles, pero eso no es un trauma de la infancia, es un trauma de la actualidad.
2: Es De toda Est la vida
0: yo creo. Sí es, sí Sí tiene sí, que ser. sí sí. Sí. En fin el caso es que somos demasiado egocéntricos como para considerar que nos vamos a extinguir en algún momento. Eh, hablando de cada individuo. Entonces, este, la verdad no me acuerdo de nombres. Soy malísimo para los nombres de filósofos. Eh, en fin, el, si a veces a duda las penas, me acuerdo de los nombres de mis familiares. Entonces, el caso es muy fácil decir papá, mamá y hermanos. Hermano uno, hermano 2, en ese orden. Este, el caso es que cierto autor propone, eh, se contrapone a Nietzsche, creo. Nietzsche, Nietzsche es el que propone el existencialismo. Entonces uno de los estudiantes de Nietzsche, que no me acuerdo el nombre, es quien propone, que quien expresa dos maneras de librarse de, es, de estas situaciones. Para empezar, Nietzsche expresa que hay ciertas este, maneras de sobrellevar estas crisis existenciales. En una de ellas habla del de, de suicidio dogmático o algo así. O de los dogmas de fe en donde tú pones toda tu crisis en, en una religión, exactamente es lo que les decía, este donde uno posiciona estos conflictos y, se, y se, pues sí, se, se acurruca en la religión para dejar de pensar en que no va a existir, en donde tú pones tu fe en una religión... Que te asegura que tu existencia va a pasar a otro plano. O sea es que va a ser. Como
2: dar un alivio, ¿no? A esa, exactamente, esa es dar un alivio,
0: exactamente, claro. es, da, es dar un alivio a esa sensación. Entonces, uh -huh. pero Nietzsche decía que eso es la verdad muy cobarde y eh, tiene cierto sentido, porque entonces estás poniendo tu existencia en una creencia no comprobable. Ajá, entonces realmente pues es un dogma completamente de fe. En, y también proponía otra alternativa que es un suicidio, este, tres alternativas, el suicidio físico también. Habla del suicidio físico que pues vaya, es literal lo que, está, lo que se está diciendo. Habla de matarte, porque en, cuando te, en cuanto te das cuenta de que tu existencia es finita, no tiene caso seguir viviéndola porque pues eventualmente va a acabar. Entonces, pues más vale apurar esa situación. ¿Por qué? Porque entonces la vida no tiene razón si se va no a acabar. Tiene entonces, sentido,
2: ¿eh? No tiene ningún sentido.
0: No tiene ningún sentido. Y ese es el mayor conflicto del existencialismo, en donde tú no encuentras la razón para vivir. Porque ¿qué caso tiene que tener amores si al final te mueres? ¿Qué caso tiene que seas exitoso si al final te mueres? ¿Qué caso tiene que tengas dinero si al final tampoco te lo llevas? Entonces, pues, si no tiene sentido vivir y pasar por ese todo ese tumulto de sufrimientos... A la par de buenos momentos también, no se va a negar. Uh -huh. Pero en ese caso, adelantas esta situación y te mueres. Ajá.
1: Bueno, ajá. Fíjate que yo en ese aspecto sí, sí. sí, le, sí le tengo un tanto de... Sí lo puedo como... Bueno, no, no puedo. No estoy de acuerdo, pues. Porque yo creo que parte de la de, de ese tipo de sufrimientos y parte de todo lo que vivimos, ya sea bueno o malo, pues nos hace humanos. Y a fin de cuentas eso también lo hace bello. Porque uh, ten, ten, teniendo fines, uh, ¿cómo se dice? Mm, Tenía una vida efímera uh -huh. pues también, también es bonito porque en realidad no si te pones como existencialista como estamos ahora Ajá. el, el ser, eh, un ser un ser eterno sí. no o sea por lo menos con nuestra conciencia no sería algo beneficioso no entonces no lo sé. yo creo que parte no parte de lo bonito y hermoso que tenemos es ser eso, es ser finitos, como tú dices y tener que pasar por situaciones tanto malas como buenas
0: y, es, y eso voy, de hecho, este, porque Teo, Nietzsche proponía tres eh, dos de esas son las que ya les mencioné la tercera es una con la que varios van a compaginar y con la que eh, durante nuestra juventud compaginamos muy cañón y es que Nietzsche propone alcoholizarte o alterar tus sentidos a través de diferentes elementos este, ¿cómo se dice? Mm, ay, se me fue la palabra pero el, el caso es que es alterar tu percepción eh, de la realidad por medio de, a, a, de diferentes agentes ya sea el alcohol o las drogas Él incluso hablaba... también
1: proponía un tanto el sexo ajá, exactamente
0: ah. Ajá, hay, que, se...
1: hay que aclarar que murió de gonorre <risa> 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 Qué cliché
0: <risa> pero, pero es que sí, o sea, por ejemplo Esta clase de, de hedonismo Es el que es el que Nos habla de alterar Tu, tu, tu percepción de la realidad Por medio de diferentes este, elementos Que lo único que van a hacer Es nublar tu juicio y hacerte más Llevadero el evento o sea, ya sea a través del sexo... Ya sea a través de la comida... De las drogas, del alcohol... El hecho de ignorar por completo tu realidad... Porque a final de cuentas... Eso es lo que conseguimos con el alcohol... O olvidamos nuestra realidad... O la alteramos en cierta manera... Uh -huh. Y lleguemos a tal punto en el que... La conciencia es la muy llevadera... O sea, es muy fácil... este, Ignorar reglas este, físicas... O sea, no, no que tu cuerpo las ignore... Pero tu mente o tu conciencia las ignora este, ignoras la realidad, ignoras ciertas reglas sociales y, y eso te hace más llevadero tu, tu existir, pero pues Nietzsche mismo dijo que pues, pues esta es otra manera cobarde, entonces el sujeto llegó a la conclusión de que pues no se podía realmente vivir de manera cómoda y es ahí en donde se antepone su alumno y dice y expone la teoría del ridículo ...que es exactamente lo que este Zappa acaba de mencionar. La teoría del ridículo nos habla de algo completamente ridículo, vaya... ...¿cómo vas a vivir una buena vida si sabes que se va a acabar? Es ridículo, es tonto, pero así tenemos que vivir. ¡Yes! Así tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque, como menciona Zappa, lo bonito de esta vida es que tiene final... ...pero ponte a pensar en la frase, ponte a pensar en lo que estás diciendo. Lo bonito de la vida es que tiene final... O sea, es como decir, lo bonito de una película es que al final se acaba. Es ridículo, porque lo padre es la película, no que se acabe, pero en realidad las cosas más bonitas de la vida, la mayoría tienen un final, como tu relación con tu novia, amigo.
1: Oh. Oh. De... <risa> es que lo ves por donde lo veas Tiene razón
0: Sí, sí, sí va, va a es, es un ejemplo pero, pero sí, o sea, estamos hablando de que eh, a, a veces sí 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 da miedo Y, y cuesta, cuesta Este trabajo darse cuenta De que uno existe Pero no le tenga miedo a su existencia, amigo Sea un ridículo A la próxima vez que alguien le diga No seas ridículo, dile Mejor tú sé ridículo, ¿por qué? Porque ya de por sí existir es ridículo, es una tontería. Los Hasta este punto de la humanidad, los grandes filósofos han llegado a la conclusión de que, pues sí, a lo mejor la existencia es, es finita y, y, pero, y a final de cuentas existir es ridículo, es una tontería, no deberíamos estar aquí, pero aquí estamos, ya ni modo, viva, sienta coma, enamórese, uh. coche.
2: Lo más importante,
0: sí, haga el delicioso, dirían por ahí. El sin respeto.
1: Sí. Sí. Así que agarre
0: ese guayabo, Móntese y póngale Jorge al niño.
1: Pero, muy importante, use protección, no sea un nicho más.
0: Exacto. Ah, sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Y tampoco o sea...
2: le tire
1: la matriz a la morra,
2: porque luego, ay, 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 salen unas cosas que uff. Ay Nahum, ay
0: mi niño, ¿qué ay, estás ay, diciendo? Ay. Este, ¿qué otra duda tienen, amiguitos?
2: Esta es más como que una duda, este, de curiosidad, no existencial, pero ¿se imaginan que todos, este, todos los de externos a ustedes, tu mamá, tu papá, tu hermano, este, tus vecinos, todas las personas que pasan por la calle cotidianamente, en realidad no, ay, es que no sé cómo plantearlo, ay. Bueno, a ver si se entiende eh, Simplemente Imagínense que están pensando una cosa Y eso que están pensando En realidad no lo están pensando Sino que hay una voz externa a ustedes Que lo está diciendo Y todos los demás lo escuchan ¿No se sentirían o sea, incómodos o algo por el estilo?
0: ¿Te refieres a que hay como un ente controlador Del cual todos están conscientes menos tú?
2: No, no, no no. Me refiero a que todos te leen la mente
0: Pero se hacen tontos
2: eh, Exacto
0: Fingen que no Uh -huh. Me haría sentir desnudo, porque pienso cosas muy raras, supongo, no tan buenas. Digo, hace rato mencioné que si ya mataron un bebé. Okay. Y eso lo estoy diciendo en un podcast. <ríe> o sea, me haría sentir desnudo en muchos aspectos. Me... ¿Cómo se dice? Creo que... Cre creo que no hay nada más personal que tus propios pensamientos. Y el día que te puedan estoquear tus pensamientos ya bailaron las calmadas.
1: Creo Bien. que... El, el tener pensamientos así libres es uh -huh. lo que se puede determinar como libre albedrío dentro de nuestra realidad porque ah, ah, así por lo que quieras puedes pensar lo que tú quieras y nadie te puede detener eso vaya eso es como nuestro único libre albedrío dentro de nuestro mundo dentro de aquí
0: o sea se les ocurre algo más privado que sus propios pensamientos no, no, digo porque creo que es que tus todo, pensamientos ¿no? van
2: todos. Ajá, exactamente,
0: exactamente, o sea, cuando cuando te gusta esa pequeña mujercilla en, a por ahí de la primaria, así que dices, ay qué bonita está, no sé, Juanita, qué bonita está Juanita. No te sentirías desnudo de que el imbécil de Miguel Ángel Rosa Saros sepa tu su, sepa que te gusta Juanita, o sea, que tu bully sepa que te gusta Juanita. O sea, bato, y que eh, después, eh. Te lo, después de que te lo arruine y diga, ¡Ah! al idiota le gusta a Juanita, y tú así, ¡Oh! ¿por qué puede leer el pensamiento? No se vale. Viene otro
2: trauma de Arki, pero pues a ver, date Arki. qué, ¿Por qué, el, el, ¿por qué eso? ya pasó Arki. Miguel,
0: Miguel Ángel era mi bully, uno de, los, uno de mis bullies principales y a, que, con quien nunca hice las paces. Este, les mencioné a Isaí que es dueño de su pozolería eh, Pero ah, con él sí hice las paces. Sí, sí, ahora. No de esos. Este, oh, no, con Isaí sí hice sí, sí, las paces, pero con el otro no. Y nunca planeé oh, yeah. hacerlo porque él quizá lo hacía con más malicia que otra cosa. Uh
1: -huh. En fin,
0: no vamos a ahondar porque este, fue, este no es el podcast de Traumas de la Infancia 2. Este, el, aquí, aquí, aquí lo interesante es. Que, que en el panorama que tú planteas pues básicamente tú estás desnudo y todos los demás no pero también habría que ver cómo funcionaría un mundo en donde lo que tú planteas sea recíproco o sea que tú puedes escuchar los pensamientos del otro en, en ese mundo yo imagino que no necesitaríamos del lenguaje ya que el conocimiento sería este, las conversaciones y la transmisión de mensajes serían a través de la mente
2: pero estamos de acuerdo que sí se necesitaría un lenguaje, de todos modos.
0: Es que ahí es donde entra mi duda. Ajá. O sea, ¿qué clase de lenguaje existiría en un sitio sin tapujos? O sea, por ejemplo, traduciéndolo a algo más tangible, digámoslo así, por decir así. Ajá. Uh -huh transmitiéndolo sería como si todos a fuerzas dijéramos lo que pensáramos. O sea, que estés, que estemos en un lugar donde alguien diga, Ay, te sientes en una banca, estás en el centro, estás echándote una nieve mientras ves okay. a las palomas. Están las palomas,
1: curru, curru.
2: Estás
0: con tu nieve. Y en eso se siente una señora al lado de ti, una viejecita, 64 años. Cabello blanco, llevó un chal morado, morado en el sentido en el que tú lo conozcas, Ajá. no sé, morado en el sentido en el que tú lo percibas. Pero bueno, se sienta la señora y en eso escuchas claramente a la señora decir: qué feo huele el joven de aquí al lado. Qué bueno que todavía hay distancia entre él y yo. ¿Y tú oh, Y y tú, y tú de manera involuntaria dices: ¡Ay, vieja tonta! Ojalá, este, no se ande quejando de los olores, considérese agradecido de que todo le funcione la nariz, Ento <risa> sí, entonces, mato. entonces, estamos hablando de que realmente no hay tapujos, o sea, en, en este mundo tienes que decir lo que estás pensando en ese instante, no se puede quedar en tu cabeza sin que lo digas. ¿Cómo funcionaría un mundo así? O sea, ¿cómo funcionaría un...
1: Eh, fíjate, yo creo que eh, Esa idea va Así de la mano con el libertinaje Porque así como lo planteas Así se volvería un caos Vaya, como si tuviéramos libertinaje La diferencia entre libertad Y así medida Pero eh, no creo que sea buena idea eh, así es, resumidamente
0: no digo las cosas son de una manera porque pues el, es lo correcto pero vaya estamos hablando de que en este mundo que plantean aún eh, tú eres tú eres el que está expuesto pero hablemos de un mundo en donde todos estamos expuestos de manera equitativa este imagínense cómo serían la o sea, digamos, ¿qué tan bueno sería? O sea, las relaciones diplomáticas entre países serían más honestas, entonces cada quien velaría por sus propios intereses a la par de que todos sabrían cuáles son los intereses de esa de ese país o de ese representante entonces, al ser las cosas más honestas ¿se prevendrían más situaciones bélicas o aumentarían las tensiones? ¿Una relación de pareja cómo sería? ¿Sería más honesta? Si tú le preguntaras a tu novio este, ¿me eres infiel?
1: Inherentemente
0: el sujeto diría lo que piensa, entonces tendrías que forzarte a pensar, si quieres engañar a tu novia este, y ella te hace esa pregunta, entonces tendrías que forzarte a pensar que no lo haces, entonces ¿Llegaría a tal punto en el que nos podríamos mentir a nosotros mismos y la conciencia pasaría a un segundo plano? ¿Tendríamos una segunda conciencia aparte de la conciencia primaria que nos hace hablar? Digo, ya estamos metiendo la, la, la teoría del, del yo y del super yo.
2: Es que ya no sé qué decir, la neta.
0: <risa> Pero bueno, o sea, lo que voy es que es interesante pensar en, en que esta clase de situaciones o esta clase de panoramas en donde las cosas son diferentes y se exponen diferentes variantes que provocan diferentes situaciones, nos hace pensar en en este efecto mariposa que, que provoca nuestra realidad, en cómo el, el desarrollo del habla este o del lenguaje y de esta capacidad de tener un pensamiento diferente a lo que estamos expresando, tal vez no, no habla de nuestra realidad, o sea... De cómo existimos de esta manera, ¿no?
2: Damn, lo único que ahorita que puedo pensar es de que en lugar de aclararme mis dudas o exponerlas, vaya... Y salí con más. Ah, bueno, este
0: podcast trata de dudas existenciales, ¿no? De, no de respuestas. Ajá, oh, no, no se O sea, yo me estoy
2: replanteando la... toda mi vida, de hecho. Re
0: Respondiendo a sus dudas existenciales, amiguito. No, miren, amigos, este podcast, lo que este, este capítulo, lo, lo que busca específicamente es que usted, amiguito, que está en su casa encerrado, se dé el tiempo de hablar con usted mismo. Y resolver lo que tenga que resolver dentro de su cabeza o salir con más dudas todavía. Pero mire, así usted va a estar ocupado y va a estar entretenido en esta bella cuarentena.
2: Exacto, se va a distraer mínimo unos 40 minutos.
0: Siéntese en su silla de confianza, ubique su mirada en la pared que más quiera usted y póngase a pensar. <risa> Enciérrese con su propio pensamiento. De verdad, o sea, su su su, usted, este es una invitación seria. Este, invítese a usted mismo a sentar, a meditar, a platicar. Yo sé, a veces damos miedo como personas. Este, pero, pero eventualmente no somos tan malos nosotros mismos. Es bueno platicar con usted mismo. Sí, yo entiendo sí, que sí. Es, Damos miedo. A mí me da miedo platicar conmigo mis, mismo. O sea, por vos, por descu vos. descubrir mis propios pensamientos, descubrir este... Yo, yo me
1: caigo mal. Sí, no. te, te puedes caer mal.
0: De hecho, es muy válido caerte mal. Lo, lo importante aquí es que trabajes en que ya no te caigas tan mal o aceptarte uh -huh. tal y como eres. También es muy importante. Pero para esto la mayoría de los problemas se resuelven a través del diálogo amigo, entonces si usted no platica con usted mismo, pues no no lo va a resolver nada, grandísimo tonto,
1: en realidad es un buen ejercicio para reflexionar y mejorarte que a ti mismo como persona seas o te dediques a lo que te dediques porque en realidad el mejor crítico es uno mismo hacia ti, pero tienes que ser 100% honesto, Exacto.
0: exactamente entonces amigos ¿tienen alguna otra duda? este, para ir más o menos este, orientándonos hacia este ...hacia el final de este bello podcast.
1: Yo tengo la duda de por qué, amigo, no le estás compartiendo este podcast... ...a todos tus amigos de Facebook y de
2: Instagram. O sea, ves que lo estamos replanteando en nuestras vidas... ...y si estás preguntando eso, hombre.
0: Así es, amiguito. Porque si usted no comparte este podcast... ...pues, básicamente, no sabemos qué hace en este mundo. A ver, amigo, póngase a pensar... ...qué hace escuchando este podcast si no lo va a compartir, el conocimiento es un elemento que se debe compartir, qué caso tiene que usted adquiera es, eh, estas reflexiones que le estamos dando, qué caso tiene que las lleve a su contexto personal, si no las va a compartir con su amigo, amiga, su novia, su primo, su tío, el, el tío del tío, no lo sé, con el, con la señora que conoció en el camión Antier antes de la cuarentena. Bueno, no Antier, probablemente hace un mes. Este, ¿Qué caso tiene usted, amiguito, que se guarde este conocimiento si no lo va a compartir? Estamos hablando de la trascendencia. Entonces, si usted, amiguito, se guarda este podcast y mañana se nos muere, no de COVID, sino, no sé... Se me cae de las escaleras, se desnuca y se mata y nadie lo va a atender. Nadie lo va a poder atender porque los hospitales están llenos de ineptos que creen que tienen coronavirus oh. y que no y que se fueron al revolcadero en, en Acapulco.
2: O vatos que en realidad sí lo tienen.
0: O vatos que en realidad sí lo tienen, quién sabe. Pero, Pero lo el, caso, el, el caso es que usted no sé, le da un infarto porque no dejó de comer mantecadas esta, esta no. cuarentena y pues está más, no, se, mueve, se mueve menos que la capacidad sexual de nuestro presidente pues bueno
1: porque piensas en
2: cuánto coge nuestro presidente
0: pues no sé quizá porque ya está grande o sea no, o sea, o sea yo qué? veo que sí... Yo, yo veo que siquiera Doña Teresa Mühler Saludos donde quiera que esté Si nos está escuchando, pues gracias Comparta también usted, señora Este... No sé qué tanta actividad sexual tengan últimamente yo no, yo, yo la verdad, yo creo que no mucha ser el presidente está cañón y tener esa edad pues también está heavy recordemos que nuestro presidente no es un, no es un joven jovial de 25 años no ya tiene sus años tiene sus ese, cabello, ese cabello blanco no es porque le guste el trap sino, por, sino porque pues ya está grande el señor entonces bueno en fin en fin no vamos a hablar del presidente ese, ese tema lo dejaremos para el podcast de la presidencia, donde haremos un juicio a nuestro presidente y hablaremos y desarrollaremos los pros y contras de este viejito santo. Pero bueno, este... Anótalo en el blog. <risa> neta. Me estaría chido, ¿no? Digo, ya, ya podemos... podemos Esa es adoptar.
2: ya señal de que se nos acabarían los temas, la neta.
0: No, yo creo que hacer una sátira y una crítica ligeramente política. No somos no un podcast de político. No somos un podcast de política. Somos un podcast de opiniones. Somos un podcast de cotorreo. Y eso vamos a hacer. Así que si algún día, amiguito, hacemos ese tema, hablamos de ese tema, no se clave, no espere que coincida con nosotros no va a pasar usted o incluso tonto, en este nosotros también. aguanta
2: aguanta o incluso si en este podcast usted no, eh, no tiene nuestra misma opinión de que estamos dando aquí en estos con estas dudas existenciales no se clave la neta o sea, es nuestra forma de pensar nuestros pensamientos nuestra forma de ver la vida y todos los conocimientos que hemos tenido, nada más. Si usted tiene una, una opinión diferente a la nuestra, está en su total derecho y pues haga y es totalmente con él. El... comprensible. Exacto.
0: Ah, sí. Y por cierto, cerrando el tema de, de compartir el, el podcast, no se, quede con el, no se quede con lo que le guste. Si, si le está gustando este tema, si le están gustando estos podcasts y mañana se nos muere, ¿qué va a dejarle a su a sus compañeros, a sus amigos? ¿Qué les va a dejar ¿Qué mejor que dejarles un bonito recuerdo a través de las voces de Zappa, Nahum y un sujeto al que le dicen Arki? ¿Vale? Y pues, ¿qué les pasa si con esta bonita reflexión sobre compartir nuestros podcasts vamos cerrando?
2: Pues sí, porque ya estamos demasiado de.
0: Pues ya se nos acabó el 12. Forzamos un poco que se acabara.
2: La neta, yo me estaba tomando uno tras otro porque...
0: Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ya no puedo con mi vida. Fíjate que acá donde ando no hace tanto calor, pero bueno... Este, ya, vamos a, ya somos unos señores que hablan del clima en fin eh, un gracias buen por tema escucharnos. para otro podcast <ríe> gracias por escucharnos gracias por este. si nos están compartiendo muchísimas gracias por favor compártanos esperemos este, eh, expandirnos a más plataformas para que si a usted le cuesta trabajo escucharnos en esta, en esta plataforma actual pues se pueda mover a otras y pueda compartirlo con otros amigos que no puedan pagar, quizás Spotify Premium o iBooks. iBooks, creo que no se paga. Creo que no. Pero, creo que no. Pero, pues, ahorita aquí nos encuentran, aquí andamos y esperamos darles más contenido para que siga reflexionando en estos bellos días. El 12 ya se acabó y, pues, al menos yo me despido.
1: Bye bye, amigos. Adiós. Vámonos a la verga. Ya se puso
0: bien mal el tío Me olvidó,
1: gran... Amigos, los quiero mucho Sí, hey, ya, ya vamos Vámonos, ya vamos, adiós. vamos adiós. Ya déjalo ahí, ¿no? Zay, 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 ahí Ya vámonos, ya, vámonos. Eh,
0: Adiós Todo Ay, miado, miado.